0: Muy buenas tardes a todos gente, bienvenidos a mi cuarto episodio de podcast, acá Bautista Navarro reportándose nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que nos compete a la gran mayoría de las personas que es la ansiedad. ¿no? Voy a empezar a darle un enfoque más bien médico y profesional y después me voy a ir para los lados que me gustan a mí, que es la parte más bien holística, más bien integral, por el lado filosófico. Es importante entender a la ansiedad como un mecanismo adaptativo que hemos desarrollado hace muchísimo tiempo. O sea, nos tenemos, imagínense que nos tenemos que remontar a la época del hombre de las cavernas, en el cual había un entorno hostil, un entorno peligroso, y hemos desarrollado la ansiedad como un mecanismo de defensa que, no, que preparaba al ser humano para estar en alerta ante cualquier peligro que podría haber en el ambiente, en, el, en nuestro entorno. Y si uno lo tiene que trasladar a la actualidad, es importante entender que, por ejemplo, cuando uno viaja, por ejemplo, a un lugar desconocido, el cuerpo ya entra en estado de alerta. En cierta medida hay una ansiedad. Esta ansiedad es la ansiedad normal. Que también, puedo citar otro ejemplo, en el caso de una lección oral o una charla, surge esta, esta ansiedad, este qué va a pasar, el, el miedo, los nervios forman parte justamente de consecuencias de esta ansiedad que surge en el, en el cuerpo, ¿no? Eso es la ansiedad normal, es una ansiedad que no pasa a mayores. Pero también entender que hay una ansiedad patológica, la cual se, se desarrolla debido a un trauma que uno ha generado de chico en la infancia, en el entorno, con, en la familia, con los padres, y que... Se puede re ver reflejada en diferentes síntomas como trastorno de sueño, puede llegar a haber eh, tensiones musculares, sudoración, náuseas, diarrea, temblores, ataques de pánico como mayor consecuencia. Entonces, entender que cuando uno habla de ansiedad, saber que es un mecanismo adaptativo que nos permite estar en alerta y que uno diferencia una ansiedad normal y una ansiedad patológica. No olvidar recalcar que la ansiedad patológica es muy importante cuando aparecen estos síntomas que nombré de ir a un profesional, súper importante para poder controlarla y encontrar una, una solución al respecto. Es loco pensar que una vez que entramos al terreno de la subjetividad, nada tiene sentido y a su vez todo tiene sentido para uno, por eso las experiencias propias, Creo que es lo que realmente nos diferencia a cada ser humano. Llevando esto a la ansiedad, es muy loco entender cómo existe una desconexión brutal entre la mente y el cuerpo. Esa desconexión brutal entre la mente y el cuerpo lo único que nos hace es acarrearnos al sufrimiento. Es lo único que nos regala, porque tenemos un cuerpo físico real que está acá, aquí y ahora, y nuestra mente que va a mil, imaginando un futuro completamente irreal, inexistente, imaginario, y eso nos provoca sufrimiento, la ansiedad, imagínense esto, es nos hace escaparnos de la hora, de la realidad, y nos involucra en un futuro que no tenemos control, pero es simplemente un mecanismo de defensa que usa el cuerpo. Entonces cuando uno ve ese entramado de pensamientos, la solución está en ser consciente de esos pensamientos y luego aceptarlos. Porque si, hasta que uno no es consciente, esto en cualquier área de la vida, hasta que uno no es consciente de algo, realmente no puede valorarlo de la forma eh, que se merece valorarlo en, el, en, el, en ese caso, o... Si uno tiene un error y quiere cambiar algo hasta que uno no es consciente de eso, de esa situación, es imposible avanzar, es imposible cambiarlo. Cuando el sufrimiento viene hay dos opciones, le damos una connotación positiva o le damos una connotación negativa, son dos oportunidades, únicamente. A medida que uno vaya siendo consciente de esos pensamientos, uno va a poder empezar a observarlos, a aceptarlos. Y va a entender que el sufrimiento nos regala la oportunidad de crear y de innovar. Esto significa asignarle una connotación positiva al sufrimiento. Y cuando hacemos eso, les juro que se nos abren un montón de oportunidades para cambiar. El terreno está más despejado, está más libre. Podemos pensar con mayor claridad. Y cuando logramos ver eso, y cuando logramos compenetrarnos con eso observamos que detrás de la ansiedad existe el miedo. El miedo es la base de la ansiedad. Cuanto más ansiosos somos, cuanto más pensamientos se colocan en nuestra cabeza, pensamiento, pensamiento, otro pensamiento por arriba, cuanto más entramado de pensamientos valga la redundancia, el miedo cae es, es menos visible, el miedo lo dejo de ver. Para ejemplificar esto del miedo y la ansiedad, pongamos un ejemplo. Tenemos que construir una pared, y esos ladrillos los recubrimos con cemento, después los recubrimos con otro material, después con otro, y, el, y, y el, la materia prima base, que es el ladrillo, cada vez se ve menos, menos. Lo mismo pasa con la ansiedad del miedo, cuanto, cuanto más ansiamos, el miedo más escondido está. Llevándolo a la vida real, imaginemos que tenemos algún inconveniente con una pareja, o con nuestros padres, o con algún amigo, y cada vez que lo, la vemos esa persona, se nos vienen un montón de pensamientos a la cabeza. Como por ejemplo, eh, no, no me quiero comunicar con esa persona, tengo resentimiento, tengo bronca, tengo enojo. Todos esos pensamientos que surgen, todo eso forma parte de la ansiedad, es brutal. Y el miedo que esconde, por ejemplo, en el caso que yo tenga miedo a hablar con un integrante de la familia, por ejemplo, ¿por qué puede ser? Por ejemplo, con los padres. Porque quizás cuando éramos chicos nos han rechazado, hemos creado cierta distancia con ellos. Entonces al momento de hablar y de comunicar, tengo justamente miedo a que esa persona me rechace. Entonces por tener ese miedo, lo que hago justamente es privarme de comunicarme, privarme de expresarle todo lo que siento. Esto lo puedes trasladar a un montón de situaciones de la vida. Volviendo un poco a los puntos más importantes. Entonces es muy importante que cuando surgen en ese entramado de pensamientos, que uno... Al principio va a costar ser consciente cuando todo eso, cuando esos pensamientos surgen, pero con la práctica cada vez nos vamos a empezar a dar cuenta de una forma más real y consciente cuando estamos padeciendo ansiedad. Ser conscientes de ella, aceptarla y, e interpretar y ser conscientes valga la redundancia que debajo de, esas, de esa ansiedad siempre hay un miedo, siempre. Teniendo en cuenta esto les quiero compartir una, una, una reflexión, una serie de párrafos que escribí hace dos semanas, en un momento en el cual eh, había pasado por un momento bastante marcado de ansiedad. La verdad que siempre me encanta materializar y bajar todo a papel, y todo lo que escribí siempre sale desde de lo que soy, desde lo más profundo de mi corazón, y me encantaría poder compartirlo con ustedes. Así que, ahí se los dejo. Gracias por escuchar, y nos vemos. Hoy me levanté dando por hecho que todo lo que pensé ayer quedó atrás. Con total firmeza asumí como un tonto el olvido de aquello. Hoy me levanto con una licuota de esperanza de que todo eso que pensé no volverá a interponerse jamás en mi camino. Les hablo a ustedes, a cada uno de esos pensamientos que por momentos interminables adueñaron de mi incompletitud. Caigo otra vez en la incomprensión de lo que me pasa. Mi mente se sumerge nuevamente en ese erótico y sensual baile repleto de confusión y agobio. Continúo sin encontrar salida e imaginando que en aquel cabaret voy a encontrar lo que tanta falta me hace. No lo encuentro. No veo la manera. Me perdí nuevamente en mi confusa imaginación. Convivir con vos se ha vuelto una rutina. Pareciera que la tranquilidad y la paz mental ya no forman parte de mi diccionario. Llego a pensar que el sufrimiento positivo que me traes es una prueba, un reto, un desafío que conlleva mirar hacia adentro. Sos una hija de puta. Te atreves a poner el palito enfrente de mí y salir corriendo, cagona. Cuando escribo la ira se escurre y se disipa. Empiezo a comprender que tu inocencia es la que me hace falta recuperar. Me vi sumergido en un juego que no es mío, sino de otros. Ahora me toca jugar. Ahora elijo mirarte y sacarte de mi cabeza, porque vos no formás parte de mí. Por eso hoy te miro y te acepto. Te miro de frente, de costado y también de abajo. Te adueñaste de todo lo que soy sin haberme dado cuenta. Es hora del traspaso de roles, ¿sabes? Te quiero y te amo porque aprendí muchísimo gracias a vos. Aprendí que jugar por debajo no sirve. Aprendí que ponerle silencio a nuestras palabras es un pecado que se arrastra y sobre todo me enseñaste que yo soy el único que puedo dominarme. Te odio, pero te amo. Felino. Les agradezco profundamente a todos los que se tomaron siete minutos de su tiempo para escucharme. La verdad que me encanta aportarles desde lo que soy de mis experiencias y espero poder seguir compartiendo con ustedes todo lo que vaya transitando en este camino. Gracias por escuchar, les mando un abrazo muy grande a todos, me pueden seguir en mis redes sociales, estoy en instagram como arroba soy.felino y en twitter como arroba soy con doble n. Muchas gracias a todos, un abrazo enorme.